0: Muito boa noite. Sejam bem-vindos à Junta de Bois. Cá estamos, programa 29, mais uma reunião desta Junta de Bois e desta feita já com três ausências a registar. Ora, vamos a isso. Já começa a ser habitual, por isso vamos já despachar a coisa. O José Ferraz justificou a sua ausência, está a mostrar a cidade de Braga. Há quem? A Telmo Correia. A Telmo Correia que é precisamente o candidato do CDS no distrito de Braga e hum, o José Ferraz está-lhe a fazer uma visita à Guiada. Já lhe mostrou que é uma frigideira, um begueiro, um cão de fila e até quem, um cão que não obedece ao dono, vejam lá. Por isso o José Ferraz está a fazer este trabalho e já encontrou algumas pessoas que também quiseram cumprimentar a Telmo Correia. O Luís Tarrozo Gomes, ele... Hum, veio de bicicleta para o programa, mas continua à procura de um lugar. Não há bicicli- bicicletários em Braga. Ora, e o, o Luís da Gomes, aliás, a dificuldade em pronunciar este nome é tanta, porque não existem. E o Luís da Gomes está a tentar encontrar a bicicleta, um lugar para a bicicleta, um lugar que seja visível e seguro, porque em Braga também não é nada fácil. Já o João Nogueira Dias, está a ter um trabalho forçado. Coitado do João Nogueira Dias está no Altice Fórum Braga, está a arrumar aquelas cadeiras de esplanada que serviram de assento àqueles jovens que foram ver um espetáculo no último sábado, ora começou a arrumar precisamente no sábado, ainda lá está, o que vale é que são cadeiras levezinhas, são mesmo aquelas desplanadas, só lhe faltava ali um patrocínio, bem à maneira, mas isso resolve-se já para o ano. Vamos então ao alinhamento deste programa, até porque há alguns temas que eu gostaria de ouvir aqui as opiniões dos três representantes hoje presentes. Este fim de semana houve um um, jantar comício, um comício jantar, alguns nem sabiam sabiam que era um comício e só foram lá jantar, mas houve alguma coisa do PS a acontecer lá em cima na zona do Summer. Eu penso que que alguém esteve lá presente ou não esteve, não sei, Quem quem é que quer falar sobre este tema? Boa noite. Olá, muito boa
1: noite. Boa noite. Eu venho em representação do João Nogueira Dias e gostava de falar sobre esse tema, dizendo que foi uma grande reunião da família socialista. Por falar em família, António Costa, agora melindrado com essa questão de serem todos primos, disse Pessoal, só para fazer um teste, saiam da sala todos que tenham cá família direta. E ficaram três pessoas dentro, do... dentro da tenda Portanto, foi um teste bom ao, ao nepotismo do Partido Socialista. Houve também uma grande organização por parte da máquina socialista ao avisar as pessoas quem era Pedro Marques, porque ninguém sabia. <risos> o pessoal recebeu mensagens a dizer olha, ele vem com um casaco, X e uma gravata. E, portanto, o Pedro Marques. Ah. É o Cabeça de Lista. Ah, tá. Houve até uma altura em que ele estava a discursar e houve uma senhora que disse Isto moço fala bem, quem é? Ele é o Pedro Marques, não digas isso alto. É, e, é, portanto... é, é sobrinho de quem? É sobrinho de quem? Mas... E quando é que vem o candidato o europeias? É ele, não fala baixo. Portanto, foi um grande sucesso também a, a fazer chegar a quase todos quem era Pedro Marques, para também não criar situações embaraçosas. Pedro Souza quis discursar, fazer uma longa exposição sobre o socialismo na Europa e o centro-esquerda E o xadrez político, geopolítico mundial, mas tinha que ser um jantar comício por episódios. A HBO ainda estava interessada, mas eles disseram, se calhar as eleições são em maio, já não vamos a tempo de tu dizer tudo o que tens a dizer sobre isso. Portanto, foi uma pena não ter falado Pedro Sousa sobre o Estado do Centro-Esquerda Europeu. Hum, Houve também muito treino nas semanas que antecederam este jantar comício, com as diversas facções que andam à bolha há meses no PS Braga, a jantarem juntos, pelo menos duas vezes por semana, que é para quando viesse <risos> o grande líder António Costa não notasse que havia ali mau ambiente na sala. Então eles eram todos amigos!
0: Mas alguns Foi... ficaram dentro da caixa de segurança, que eu vi. Sim, <risos> ah, por sim, claro.
1: por simples por não, houve ali coisas que foram, que foram acauteladas. Artur Feio fez um longo discurso, Uh, e também passou muito tempo a dizer olá, eu sou o Artur Feio e gostava de ser candidato à Câmara de Praga. E eu <risos> quem? Oh jovem, que és da Associação de Estudantes? <risos> Ele, não, não, sou mesmo o líder da Conselhia. <risos> Pronto, também foi uma... Aí falhou. O, os recursos utilizados para dizer às pessoas quem era Pedro Marques fizeram com que não houvesse recursos para dizer às pessoas quem era Arthur Feio.
0: <risos> Mantém-se tudo na mesma.
1: Tudo na mesma, sim. Portanto, Arthur Feio falhou a sua, a sua estratégia de dizer às pessoas quem era e, no fundo, que existia. Houve também um momento galvanizador, que foi o discurso de Joaquim Barreto. Uh, penso que, nesse momento, na sala, soltaram-se algumas lágrimas, umas de emoção, um, aquele arrepio positivo outras daquele arrepio de o estado a que chegou o PS no nosso distrito uh, e portanto foi, um, foi bonita a festa só não consegui saber a mente mas terá sido qualquer coisa entre lombinhos com champinhão, que é o um clássico destas alturas bacalhau o bacalhau com natas também resultou muito bem estava a sair muito bem nesse dia e penso que em termos de refrigerantes e vinhos também a carta era extensa
0: Muito bem, obrigado ao representante do João Nogueira Dias e eu arrisco-me a dizer que há alguém aqui com mais conhecimento de causa não te querendo tirar o mérito, representante do João Nogueira Dias mas há aqui mais alguém com conhecimento de causa acima do teu para né, explicar aquilo que que se passou nesta noite de festa.
2: É verdade, Daniel. Estou aqui ainda no after da, do, do jantar socialista e eu saí de lá muito em, entusiasmado com a música escolhida e com o, o discurso, jo, principalmente do Joaquim Barreto. Foi muito entusiasmante e eu estou a tentar acalmar-me um bocado porque eu quero começar a, a, a descrever-te aquilo que, que se passou. Consegues
0: só vir, lá, vir um bocadinho para fora? Vou, para vou se
2: calhar mais. para uma zona com menos barulho. Desculpa obrigado, lá. Espera aí, deixa-me só ir... Ok, está bem, já está. Ora... Uh... Primeiro posso começar por fazer uma, uma, uma abordagem da, da passadeira vermelha. O prémio do o, claramente o prémio do mais bem vestido da noite, do mais bem vestida neste caso, vai para Palmira Palmir Maciel, que tinha um coordenado todo ele em leopardo, uma espécie de tigresse, um macacão, um jampsuito, como se costuma dizer, estava deliciosa. Joaquim Barreto tem a menção de honra, estava também com um, um, um blazer, um blazer azul muito bonito e tinha o seu famoso chapéu que já ostentou de pena, outro de chapéu, dia, de de pena. com uma pena, exatamente, estava muito elegante também, isto a nível, de, digamos, da de passadeira vermelha. Também posso dizer-te que os discursos foram todos eles muito, muito entusiasmantes. E se calhar começo por analisar o discurso de Arthur Feio. Queria fazer-te aqui um, um pequeno certo que tu passasses, que é para, para eu te analisar. É daqui desta cidade biluminária.
1: Como cidade bil bilionária? Isso faz lembrar o, o Bilmil, <risos> <risos> aquele filme do Tamtarino. <risos>
2: É, mas parece uma doença, não é? O meu, o meu mais novo está com Bill Mill na área. Bill <risos> <risos> é verdade. Um é Apagou
0: no colégio.
3: <risos> é aquele é? É lá é um americano, Bill Mill, estava aqui a ver. isso eu tu achas que havia é aqui, aqui uma, uma, uma.
0: Um segundo. É, o, um, é, uma, é, é, uma mensagem subliminar.
3: Bill Mill, é. Seu Belém Bill Mil. quando vais ao hospital eles cobram mais do que tratam. Bill Mil.
0: Ah, Isto às tantas era uma boa... É, uma não. boa Isto era para o Grupo Mel. Serviço Nacional de Saúde. <risos> Pega lá. Sim, mas,
2: mas retomando. O, 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 o discurso do retroféu continuou também. Teve mais uma parte bastante mais importante. Também é daqui de um conselho em que o PS se orgulha de um fantástico e inovador trabalho de desenvolvimento harmonioso que trouxe qualidade de vida e fez de Braga uma cidade cosmopolita e de vanguarda europeia, que os militantes socialistas saúdam os nossos candidatos ao Parlamento Europeu. É, aqui a piada está praticamente feita, não é? Quer dizer, para o PS Braga, os quase 40 anos de Mosquita Machado eh, podem descrever-se como um fantástico e inovador de trabalho de desenvolvimento harmonioso. Eu próprio, quando olho ali para o Vale de Lamaçens ou para aquela zona de Braga... Não oh, a
3: vida? Que vida. <risos> que, <risos> <gente>. <risos> nada, o que é que estava a ser, mais?
2: Quando, quando se olha para, ali, para o Valdo Lamacês ou para o Braga Parque, aquilo que nós pensamos, ai
3: que harmonioso que isto está, ai, quem, quem foi, quem foi? Que
2: chama-me o autor desta maravilha que eu quero fazer amor com ele, por favor. Está tão, está tão harmonioso isto. Mas, mas, mas Arthur Feio também, também eh, mostrou que o PS é um partido que não está só virado para a esquerda, eh, é um partido que quer abranger mais eleitorado. Se me fizeres favor de passar aqui o outro certo. É daqui à sombra da Catedral de Braga, que abraçamos o compromisso socialista de reforçar a voz lusitana no Parlamento Europeu. Exatamente. Temos uma clara piscadela de olho ao eleitorado que vota com o terço no bolso, com a referência à Catedral de Braga, e ao mesmo tempo àquela malta do PNR que também quer reforçar a voz lusitana no Parlamento Europeu. por acaso. É, foi uma, uma parte épica do discurso, de reforçar a voz lusitana. Depois de uh, Artur Feio, veio quem? Veio Joaquim Barreto e Joaquim Barreto também uh, do discurso de Joaquim Barreto retiro o seguinte uh, certo:
0: reduziu-se a taxa de desemprego. Nós hoje Braga tem uma taxa de desemprego abaixo daquilo que é
2: a taxa nacional, o sinal de que o Distrito de Braga. Também foi beneficiado com as políticas deste governo. Not, faz todo o sentido, não é? O PSD governa o país, o PS governa Braga, é óbvio que. Ah, Peraí, não é assim, é o contrário. Aí é Então, mas o, o, o Braga, a facto da taxa de desemprego em Braga ter diminuído mais do que a média no país é um resultado da boa governação do PS. Foi isso que ele disse. Certo. E o, mas o PSD governa Braga, não é o país? Pois. Ah, então se calhar. <risos> Se calhar a parte do Joaquim Barreto foi é mais a parte do Outfit que contou, neste caso, porque, mas, mas o chapéu. chapéu compensa o resto. sim chapéu compensa o resto. E depois tivemos uh, Pedro Marques, também uma das figuras da noite. Quem? Que Pedro Marques ah, é o sobrinho, o sobrinho daquele senhor que era da distrital de Castelo Branco. Sim, sim, sim. Uh, Pedro Marques, que é provavelmente a pessoa menos convincente a discursar que eu já vi na, na minha vida. Uh, ele associa aquele esticular mecânico, tipo Fátima Campos Ferreira, a um discurso que é monocórdico e de vez em quando, quando ele acha que tem de dar aquela entuação de entusiasmo faz assim um gesto e põe a voz um bocadinho mais fininha, é espetacular À beira do, do, do Pedro Marques o doutor Mota é um verdadeiro Churchill de Massiminos
0: <risos> Muito bem, muito obrigado sobre esta matéria do UPS e sobre este jantar que também teve comício está tudo dito e por falar em jantar Na agro houve também eh, muita festa. Ora, meus amigos, quem é que esteve na agro este ano?
1: Eu estive na agro, como sempre. Coisa que já faço ininterruptamente há vários anos. Estavas em exposição. (risos) Não, porque estava de lado de cá, daquelas grades. Portanto, estava afastado dos fardos de palha. A agro foi a maior agro de sempre. E perguntam vocês, como é que se sabe ser a agro? é Como é que se sabe se é maior agro de
0: sempre?
1: Muito obrigado por terem feito. Ainda bem que fazem essa pergunta. Era mesmo disso que eu é queria falar. Existe uma entidade internacional chamada certificada chamada Forever and Ever que se dedica... Você caiu um rasco, porque hum. um
2: rasco existe mesmo.
1: Não. É uma entidade que é tipo aquela que determina...
2: O melhor destino. O melhor destino, sim.
1: sim. O melhor destino agrícola e bovino. agropecuário ou coisa. Que for é Forever and Ever que esteve a estar em Braga para aferir se realmente esta era a maior agro de sempre, porque o Executivo estava empenhado em calar as críticas da oposição que diziam: ah, vocês dizem sempre que é a maior de sempre, eles vamos mostrar com dados. Eu tenho acesso já ao relatório da Forever and Ever, que vai ser só publicado para a semana, mas eles, sabendo que este é um programa com grande tração! Um programa com grande tração! Um <risos> tração, <risos> tração às quatro! O programa para cima António Salvador. Fala de arbitragem. Mas
3: tens tu acesso e o Correio de Mim também
1: teve, estou Sim, mas sim. Mas o Correio de Mim foi com o embargo até terça-feira. E portanto a junta pode rolar na segunda. Ora, o que acontece aqui foi que este ano houve mais 2% de visitantes houve mais 4% de cilindrada de motores de caminhões, houve mais 5% de sementes, mais 9% de fertilizantes, a massa testicular dos bovinos, e é um dos critérios que mais pontuam, aumentou 22%, os fardos de palha ingeridos aumentaram 20%, o que acontece aqui é que também há, um, há uma, uma comparação, um critério comparativo, que é a massa testicular aumentou mais face ao aumento dos fardos de palha. Portanto, há também aqui um ganho, o que mostra relação, que é. sim, porque o facto de haver mais massa testicular do que fardos desenvolvidos indica que para lá ano poderá haver mais bovinos, possam os bois de cobrição fazer o seu trabalho, que é, no fundo, a cobrição. Passa pleonar. E esses
2: bois têm uma vantagem que há ah, pessoas que diz tu comes tanto, não sei para onde é. Pô, não, isso não te vai para lado nenhum. Esses bois não é fácil, já se sabe onde é que, que, é que vai. É que vai.
1: Sim, são robustos animais que produzem boizinhos e vitelinhas e portanto a agro poderá ser ainda maior. Pô. Pessoas que não sabem o que foram lá fazer aumentou 10%, esse número. O indicador de pessoas que trouxeram coisas só porque eram gratuitas aumentou 17%. Pessoas que foram à Agro para comer enchidos, foram mais 18% este ano. Pessoas que fizeram de conta, que percebiam da agricultura, 25%. Notável este indicador. Cada vez mais pessoas na Agro que não percebem um boi do que acontece (risos) naquele (risos) sítio. Pessoas que foram para ver os concertos, 19%. Aqui também um dado incrível que mostra como isto está a alavancar. Pessoas que foram para conhecer o Fórum, 88%. Quer dizer que ainda havia muita gente que não sabia o que era o Fórum. É que é possível. Só um indicador que se manteve, mas pelo menos não desceu, que foi pessoas que foram só para aparecer nas fotos. Foram os políticos, foram mais ou menos os membros do ano passado, a tropa de costume, e portanto, esse manteve-se, foi um indicador que não caiu. Por todas estas razões, estamos em condições de afirmar em primeira mão aqui na Junta que esta foi a maior agro de sempre.
2: Relativamente ao concerto do MC Kevinho, o número de vacas aumentou ou diminuiu?
1: Bom, esse indicador é dos indicadores premium que é. Tens que ser sócio da Forever and Ever para aceder. Se fores agora ao site deles, foreverandever.com, ah, não, uh, então consegue. fazer não consegues. Tens que fazer subscrição. Não, não,
0: não. Muito bem. Uh, rep- uh, sobre este tema da agro... Teve lá o Carlos Oliveira também. Não, ninguém falou <risos> disso. <risos> não, que... Mas é, agora é administrador executivo
3: da AgroGarante. Não sei se você Não. É? Ai, um... <risos> <risos> da
2: AgroGarant! É uma empresa que faz punhores Penhor, de, vaca, mas... mas... <risos> de vacas? Eu acho que é assim: punhores de vacas e bois. Aceita gado como garantia, mas fala o
3: futuro. É isso, é vou ali na notícia. Carlos Oliveira, representante da AgroGarant. <risos> É,
1: uma
0: mas é, fachão, é, a minha é um
2: Carlos Oliveira. É Exato.
0: O Carlos Oliveira. Notem para este detalhe que só o Luís é que reparou que o Carlos Oliveira lá esteve. Obrigado, <San BACKETE> meus senhores. Eu acho que sobre a Agra está tudo dito. Obrigado também ao representante do João Nogueira Dias por trazer-nos aqui este relatório exaustivo ainda que sem os dados premium mas sim, exaustivo sobre esta matéria. Ora, vamos falar... De corrupção, corrupção, meus senhores. Quem é que é falar de corrupção? Eu posso falar de
2: corrupção. Então falo. Posso falar de corrupção? Uh, posso falar de corrupção até porque Braga está uma vez mais no topo dos rankings uh, nacionais.
0: Era isso que eu ia dizer. Vamos era,
2: exatamente, não é?
0: Porque. <risos> Isto é o um mal do programa ser <risos> direto.
3: Já basta ser os segundos melhores. Não é? Exatamente. Não, pois,
2: não, 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 exato. É, tivemos a maior agradecimento de sempre e temos também Braga no topo do ranking, o ranking anual da Segurança Interna, RASI. A comarca de Braga, em 2018, foi a comarca com o maior número de inquéritos, 334, iniciados por corrupção em 2018. Para nós termos uma ideia da grandeza disto, em Braga abriu-se mais inquéritos por corrupção do que no Porto e em Lisboa juntos. Portanto, no total de inquéritos abertos em país, no país, aliás. De todos, de todos que foram abertos no país 30% foram em Braga dos inquéritos por corrupção portanto. Assim mas, sim, mas sim, atenção sim. Somos, somos os maiores em número mas também somos os melhores isto que fica bem claro que não é só uma questão quantitativa em termos de qualidade de metodologia somos muito bons e eu começo antes de mais por dar uma palavra de apreço a todos os que ao longo dos anos têm lutado e contribuído sim, para é que Braga continue a ser uma referência nesta área
0: Merece.
2: inicialmente houve algum receio que as alterações políticas dos últimos anos pudessem pôr em causa este trabalho
3: mas rapidamente se percebeu que Braga tem uma posição
2: de tal forma consolidada neste campo da Moscambilha que não só resiste a qualquer tentativa de, de moralização como até atrai uh, intérpretes desta nobre arte com abordagens cada vez mais inovadoras. Este ano, para celebrar esta distinção, vamos ter em Braga em vez de Noite Branca a Noite do colarinho Branco que vai ser uma festa semelhante à Noite Branca, mas com algumas particularidades. Em primeiro lugar, vai ter padroeiros. Os padroeiros do Colarinho branco são uma espécie de reis do carnaval ou os padrinhos das marchas populares. Este ano vão ser José Sócrates e Ricardo Salgado, os, os, os padroeiros da Noite do é Branco. Foliares. As bancas as vidas vão funcionar assim. Três meses antes do dia da, dessa, da Noite do Colarinho Branco, fazemos um requerimento, um modelo FIM 1, acompanhado das análises do gama GT, colesterol e triglicéridos e esperamos dois meses e meio sem ter qualquer uh, resposta nem confirmação da recessão do requerimento, nada. Uma semana antes da festa é-nos entregue em mão por um funcionário da organização uma proposta de indiferimento do pedido de fornecimento de bebidas por causa das análises estarem mais. E essa pessoa informa-nos casualmente, que tenho um primo que é médico que pode dar-nos uma segunda opinião sobre as análises. É o ser Prémio. E, exatamente. E depois nós entregamos o um envelope no consultório do primo e recebemos as senhas para beber. Portanto, é todo um esquema que também está subordinado à temática da noite. Por fora, por fora. Claro. Exatamente. Por fora. Sim, 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 claro. Entrega-se o um envelope ao primo e recebe-se as análises já limpas. Ah, então é. Mas não é só isto. Vai também haver barraquinhas de branqueamento de capitais na hora para todas as carteiras, porque isto ainda vai ser uma festa do povo, afinal, vai haver esquemas daqueles esquemas mais, mais económicos, com sobrinhos taxistas na Suíça, por exemplo, para terem o dinheiro, até aqueles mais caros que com cascatas de sociedades offshore e primos com negócios em Angola, vai ser tudo. Mas há mais, vai haver workshops de t- não tenho memória disso... Não, não tenho memória disso. Workshops de não tenho memória disso. Vai ser Vítor Constâncio e Zainalbava que vão ministrar. <risos> que vai ser assim: é para treinar a, a responder nas comissões de inquérito, nos tribunais. Portanto, ah, qualquer ver. pergunta, não tenho memória disso. Por acaso não me lembro, não, vai ser isso. E vai haver espaço também para a cosmética: vai haver banquinhas tipo tererés, daquelas tererés, Sim. mas para fazer penteados assim a salgado, com o cabelo todo puxado para trás, com brilhantina, tipo a Santana Lopes. Sim. Vai ser isso.
0: Vou fazer Muito as bom. Estou a ver que está aí uma organização já a trabalhar no duro sobre sobre este tema da corrupção. Corrupção, alguém quer falar mais sobre isto? Pois é, essa ideia, acho que devemos apostar forte nisto. Já temos temos quadros
3: competentes nesta área com com currículo certificado pelo MP. (risos) Portanto, Portanto, temos temos que apostar... (risos) Temos que apostar nisso, não é? E acho que, se calhar, se calhar, até agora tem-se feito de forma empírica, não é? Se calhar temos que, também, se calhar com facilidade, arranjamos docentes, já deste exemplo de alguns, não é? E podemos criar até a licenciatura em corrupção, não é? Começar a uh, e mestrados nessa área. Não é? MBAs. Hã? MBA MBAs. 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 está a sair muito bem. E PhDs. E PhDs. E, exemplo, para tornar as claras esta história da troca de favores, não é? Criar mesmo um banco de favores, onde é? tu deixas o teu favor e o outro vai buscar o outro, sei lá, temos pegarem pegar aí num edifício vazio, tipo a cedar mim ou assim, para, para, instalar, para instalar o. O serviço, praticamente o edifício está em boas condições. Quando só dizeste, falta um bocado de capotes. É? Era para... um
2: edifício vazio, não estavas a falar de corrupção, às vezes pensei que foste falar de outra coisa qualquer. Do edifício vazio. Não, de um edifício vazio. Mas, mas não era, pois é. Um e favores e
3: Sim. tal, Sim. Não, não lembro-me da Aimin, está ali perto de, do fórum e só precisa de um bocado de capote à volta, não é? Para ficar. Exato, lá está. Um melhor jeito de capote e ele está exatamente. pronto para. Até isso, acho que vale a pena apostar porque se somos bons na alguma coisa, diz a economia regional deve apostar nisso. O ah, território, é. este território deve apostar nisso.
1: Muito bem. Presidente do João Nogueira Queria só fazer uma adenda aqui à noite do colorinho branco. As bebidas também vão ser vendidas para as barraquinhas por uma empresa que vai abrir na semana antes. Atividade, <risos> atividade só para isso.
2: Ou por uma que tem uma atividade há 20 anos mas nunca vendeu
1: bebidas. Bebidas só nessas alturas. Uma cena de sucatas. Sim. <risos>
0: Muito bem, acho que sobre a corrupção, apesar de estarmos no topo nacional, não vale a pena falarmos mais sobre isso. E vamos falar de Telmo Correia. Ora, Telmo Correia vai ser o candidato do uh, CDS. Desculpa. Telmo no... Correia é um senhor que costuma estar por Lisboa e o representante do.
2: parece estou às vezes. Falar de futebol. Aparece falar de futebol. É de uma equipa vermelha, mas não é o Braga. Não é o Braga, exatamente.
0: Mas eu trago dados sobre isso. Mas espera aí que o Luís retirou-se. Falámos de futebol (risos) e Luís... Trouxeste frames?
1: Trouxe frames de fora do jogo e penaltis. Ora, vamos lá, então. Falar de Tom Correia. Tom Correia vai ser o candidato de CDS por Braga. E e Altino Bessa ficou destroçado. E percebe-se porque, de facto, Portugal nunca foi centralista. Os partidos nunca foram centralistas. As listas ao Parlamento nunca foram feitas destas coisas. E, portanto, percebe-se que Altino Bessa, um homem com vasta experiência partidária, fica chateado por, pela primeira vez em Portugal, <risos> o centralismo imparou e o candidato por Braga não é de Braga. Foi azar,
2: tinha de ser. Logo. Foi azar, logo, foi mesmo. Logo, com a, logo agora, com agora que. Esta boa
1: gente. É mesmo. Timo a ver, uh o Correia é sócio do Braga, número 1546, do ABC, número 832, uhum. do Hockey de Braga, número 645, fez parte da Comissão de Festas de São João, teve lá pouco tempo, mas foi numa altura em que elas, a senhaça que acontece agora, tinham alguma rotatividade, e, portanto, ele não ficou lá muito tempo. <risos>
0: elas? É,
1: as, faço, as, as festas. As festas, peço a desculpa. As de festas. De agora, se era é. uma gigajoga. joga Sim, <risos> tinham, tinham. tinham. As, as comissões tinham uma rotatividade... De facto, se não fosse indireto, a gente cortava isso. Ah. Isto está a motivar uma luta fratricida dentro do CDS. Bill Bill Milonar, porque a facção que defendia que Francisco Malta era o homem certo para ser candidato por Braga, essas pessoas estão inclusivamente a ameaçar desfiliar-se do CDS. Desfile e filiar-se do Bill mil
2: não vamos fazer todos colocar nas
3: fraldas ao mesmo tempo
2: não 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 não,
1: não. Uh, grava as aulas não eles desfile e filiar-se é uma posição
3: de força eu vi nas notícias ele disse não sei que o Tom Correia é muito mal é não sei quê, é isto não conhece o território está ausente é uma má escolha. não sei que claro, e claro, se o ele Salvador a falar do ar e ele... mal não me presta e se ele avançar eu desisto
1: exatamente foi um bocado isso e, portanto, está neste momento uma grande, uma, vai um grande rebuliço dentro do CDS porque as pessoas estão indignadas porque Francisco Mota era o homem certo. É triste para o país que Francisco Mota fique uh, impossibilitado. Não é impossibilitado, mas fique com poucas hipóteses de ser eleito sim. para o nosso... É, para o é Parlamento. Lógico,
2: para... É uma sim. boa notícia para o é é, notícia para Braga. É, ganha Braga o E, principalmente,
1: para a Junta. Para a Junta, a Junta, a Junta muito. O rasgo e a evidência que ele ia emprestar... Porra, o Francisco Mota. o rasgo é clara evidência de Francisco Mota que ele ia emprestar à, à Assembleia da República já não vai já não vai ser emprestada uh, a Junta de Bois a Junta de promete que não vai seguir os debates parlamentares em protesto se ele lá estivesse íamos seguir para para ver a Francisco Mota a capultar a, capultar <risos> a, eu, a política nacional eu,
2: eu comprometo-me cada vez que aparecer tal no correio na televisão vou cuspir Exatamente.
1: Vamos criar uma hashtag. Hashtag Francisco, estamos contigo.
0: Eu já cancelei a subscrição da Assembleia da República. T- é? Sim, sim. sim. mas sim, <risos> também queres é pôr um artigo. 4K.
1: Neste momento, Francisco Mota está a ponderar mudar a sua hashtag de liderar gerações. E aqui eu tenho muito medo quando Francisco Mota se propõe a liderar uma geração inteira. Medo. Para liderar fações. No sentido em que... Mas com
2: dois S também.
1: Fações com dois S. Sim. Não tinha pensado nisso. Vai ser com dois S. Liderar fações para ver se consegue fazer chegar a sua mensagem de que isto foi uma pouca vergonha, ou, como diria Abelino Ferreira Torres, uma qualquer coisa da putice O CDS está a lançar neste momento o CDS está a lançar neste momento uma coleção de livros infantis, uma coleção de livros infantis, que é para mostrar aos meninos desta cidade que Telmo Correia de Braga vai ser o Telminho. Já títulos que já estão previstos. Telminho na confiança. Este, neste caso, ele, ele tem um, um carro daquele tipo de regresso ao futuro e vai ao passado ver a, a, a confiança no tempo em que ela é uma coisa pujante. E apanhar-se a bonita. E apanhar-se... Pronto, isso, não sei, a, história, a história ainda não tive acesso. Vamos ter Telminho no Picote Parque a fazer arborismo. Vamos ter Telminho no Fórum a ver Brian Adams e Scorpions, a Agro ou o MC Kevin. Vamos ter... Uh, telminho no elevador, lembrando o tempo em que o CDS era o partido do táxi e, e dizendo que não quer que seja um partido do elevador. Vamos ter Telminho no São a comer lembrou e sardinhas. Telminho no estádio, a ver António Salvador a citar Bernard Schuh. Vamos ter Telminho na rampa da Falperra e Telminho nas piscinas olímpicas, nos grandiosos Jogos de Braga de 2036. Ele vai ao futuro... E vai ver que em 2036 Braga vai estar de tal maneira pujante que vai organizar os Jogos e vamos ter piscinas olímpicas. Opa, tu, um domingo e e
3: o Tão B- na Via
2: Sacra. E o Tão
1: no Braga Zero tabus O no Braga Zero tabus, também está sendo negociado. O Zero Tabus é a parte difícil porque não tem... o Naming, assim, o naming rights, o Rises. Rises está a ser mais difícil. Tão no Mosteiro Tibães a fazer uma, descul... uma, uma, uma tipo uma aventura. Que envolve artefactos e não sei o que, é uma coisa tipo Indiana Jones. <risos> tipo Indiana Jones, ele descobri mistérios e segredos sobre sociedades secretas, só que. À boa maneira de um betinho da, da, da JP, o pai dele no fim compra aquilo tudo e põe <risos> lá pessoal a recibos verdes a descobrir os. Não tem, não tem qualquer interesse. Enquanto que Indiana Jones é um herói que tenta, tem que descobrir as coisas sem medo do corpo. É, um menino da JP, ele tendo ao segundo mistério, diz: Eu vou ligar ao meu pai, o pai compra tudo. O oh, pai, não é encontrei como ele é e ele compra e põe lá pessoal a recibos verdes uh, a descobrir. <risos> e sim, tem na. Na... Telminho na Semana Santa e Telminho na Via Sacra de Massiminos
0: é, mas isso não, mas isso não sei grandes.
1: se vai dar problemas é a questão também dos naming rights porque eu acho que Francisco Malta vai fazer pirraça e bem, eu aqui estou com ele na qualidade de bracarense uhum. e de massiminense uhum. Francisco Malta não deixes que façam um o título Telminho na Semana Santa porque em vez de, de... Na, via sacra. Na, via sacra, na Via Sacra, peço <risos> desculpa porque o Telminho vai na tua vez e isso é injusto Francisco Malta, se estás a ouvir e eu sei que tu gostas deste programa, estamos contigo
0: muito bem Representante do José Não,
1: quero só
2: dizer aqui ao ao João que tenho já a informação de que vai ser Telminho na Via Via Sagra, efetivamente, porque sabemos que Francisco Mota tem algumas capacidades uh, de influenciar uh, a, a, a massa imensa, a massa, massa, <risos> massa, <risos> massa, <risos> massa <risos> imensa,
0: <risos>
2: mas no entanto Telmo Correia <risos> é um, <risos> é um <risos> Telmo Correia é um player <risos> a nível nacional e Telmo Correia já tem em criação uma uma empresa de telecomunicações criada no Minho que se chama justamente Telminho Bom. Para patrocinar a Via Sacra e assim conseguir o nome de Telminho na Via Sacra okay. sem que Francisco Mota se aperceba que é ele. Dito isto, Francisco Mota, eh, compreensivelmente, pelas razões que o João já aqui eh, aflorou, aflorou, exatamente, estava aqui a faltar no termo. Eh, Francisco Mota, eh, compreensivelmente, eh, agastado. Diz que eh, os partidos hoje em dia são vistos pela população como veículos para a emancipação pessoal e a minha dúvida é se são veículos daqueles do Semana do Mundo Rural ou se daqueles da Via Sacra. portanto Ele disse que eram veículos, as pessoas não como veículos, não sei que tipo de veículos são. Já mais recentemente... Ou do SEMEAR sua...
3: Portugal, pode ser. Do
2: Portugal. Portugal também pode ser, também pode ser, também é um veículo bom... Eh, Já mais recentemente, nas redes sociais, Francisco Mota deixou uma declaração enigmática que diz, prefiro perder umas eleições de pé do que ganhar de joelhos. Ora, eu não sei se a Mónica Lewinsky estará muito de acordo com esta perspectiva das coisas, mas pronto, eh, há muita gente que de joelhos consegue ganhar bastantes eleições. E era só isto, basicamente. Não é muito de voto. Exatamente. Ora, aí está.
0: Justamente disso que eu estava a falar. Ora, vamos olhar agora para taxas turísticas. Há aqui alguma controvérsia na cidade de Braga. Uns a favor da taxa turística, outros contra a taxa turística. Eu uh, lanço este tema para quem quiser falar um bocadinho sobre ela, não sei.
1: Eu sou a favor do, 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 do alargamento do âmbito da taxa turística. Acho que ela não deve ser só para turistas... Ou melhor, não deve ser só para turistas de fora, mas também para turistas de dentro. Acho que era aí que eu queria chegar.
0: Tipo, Telmo Correia. Olha, o Telmo Correia. Podia já pagar pagou a taxa turística. eu taxa atrasa
1: que... atrasa já pagou. Ele faz turismo aqui. Eu
3: penso tipo que. só de Massiminos ir ao centro?
1: Não, eu vou já especificar. Não, nesse, nesse caso não, não cobraria. Ah, taxa pois, para não um Até sacra. para mim, Massiminos é centro Massiminos sem cividade. A taxa turística, pelos vistos, vai ser. Para já há uma divergência que é. A taxa turística vai ser paga-se nos primeiros 4 dias só. Quatro noites e depois não se paga. Não. Malera, como é que fica quatro dias em Braga? É maluco! Mas... sim quem <risos> defenda que só se teve a pagar, cobrar a partir do quarto dia, que é tipo opa, já estás aqui há quatro dias, vai embora, a é. sério. Já és turista,
2: Tu não és turista, estás aqui há mais de quatro dias. Sim, depois, tu, é tu turista, vais super, ficar tá, para sempre. Tu, tu queres ficar aqui a morar.
1: Depois, eu acho que o preço devia ser a subir sempre. Que é, fica uma noite, paga-te, por exemplo, à escala de uma cidade que é segundo destino europeu, Paga, por exemplo, 15 euros uma noite. Uh, paga mais taxa turística do que de alojamento, provavelmente. Sim, sim. Uh, ele paga 15 euros por noite. E se ficar a segunda, aparece alguém no quarto, assim, de repente, diz oh, amigo, são 23 agora, vais cá a segunda noite, Exatamente. nós temos a repensar 23. É o segundo Passa... aviso, não é? No é o segundo aviso. Passa para cá 23 euros, caso aqui a é ocupar espaço. Portanto, acho que podíamos fazer isso. Hum, Acho que devia haver taxa turística também não é só por dormir. Devia haver taxa turística nos restaurantes, porque quando isto se tornar uma cidade com turismo massificado, eles vão comer o nosso arroz de pato todo. E isso para mim, isso preocupa-me. Como apreciador de arroz de pato, e de pica no chão e de outras coisas de cada terra, fico triste que venham para cá comer tudo. E portanto, devia haver taxa turística também para comer. Mas não devia ser só para turistas, por exemplo... Muitos jornalistas de Braga deviam pagar a taxa turística porque eles, de facto, nesta cidade não fazem nada que não seja passear, andar de um lado para o outro e comer em restaurantes e dormir em hotéis. E receberam
2: os os comunicados de imprensa da Câmara. E receberam
1: os comunicados de imprensa da Câmara. Portanto, se calhar muitos jornalistas podiam a própria classe política a oposição, BE, PCP e PS, também podiam pagar taxa turística, porque eles não têm nada a fazer aqui, nada.
3: não
1: Deve, sempre, é? Sempre, é, sempre, é o PCP pronto até faz alguma oposição, mas quando o tema é Braga, passa, paga taxa turística, porque põe, lado, de, lado, põe de lado as suas o Braga, publicações. É o, Braga. O, o, Braga, o, o, Braga. o próprio Braga também devia pagar taxa turística, porque o Braga está a dormir no estádio ao preço do hostel. Se a gente fizer aquilo por noite, dá um hostel. Portanto, o Braga devia pagar. E também determinadas cadeias de fast-food norte-americanas cujo lixo produzido prolifera pelas nossas ruas qualquer imediação de um McDrive que pertence ao McDonald's eu não queria estar a dizer mas isto na na refrega do debate político eu Eu enervo-me Qualquer mediação de um McDrive é um entulho que não se podem lá andar. Ora, se aquele material, aqueles copos de plástico e aqueles, aqueles sacos de comida e de não sei quê, e, e sacas de ketchup e essas coisas todas, andam a passear nas nossas ruas, o McDonald's devia pagar taxa turística. E os bracarenses que vão para fora. Também deviam pagar taxa turística, porque agora que tenho uma cidade que é a segunda classificada, é uma vergonha irem para Roma, ou irem para Barcelona, ou irem para... Ou para Barcelos. Ou para Barcelos, por exemplo. <risos> Sim, para Barcelos, por exemplo. <risos> Mas há zonas desta cidade em que o estacionamento é elusivo o dia todo. E pessoas que estão na segunda fila, para mim, estão a fazer turismo em plena via. Devia ter um polícia a dizer, olha, o senhor vai pagar multa de estacionamento e taxa turística. São João e Nuito Branca, devia-se pagar taxa turística também, quem viesse à cidade, porque não vem cá a dormir, mas vem cá a fazer barulho e impedir que outros durmam. Portanto, também devia pagar. E aqueles que se embebedam e ficam a dormir na rua, vinha ao polícia, ah, meu amigo, você pode continuar a dormir, mas passe para cá 8 euros, taxa eu tenho, turística, eu de ter dormido nesse banco de jardim... Uh, público. Público, ainda por cima. Uh, a própria junta de boys, que se propõe a fazer humor e não raras vezes, não tem grande piada, devia pagar a taxa turística porque não está, está aqui a poluir o espaço radiofónico. Portanto, eu sou a favor da taxa turística, mas num âmbito mais alargado.
0: Muito bem, muito obrigado. Representante dos José Ferraz.
1: E a taxa turística eh, já vai
2: ser uma realidade, parece-me a mim, não há volta a dar, e eh, as críticas que são lançadas, designadamente aqui pela Associação Comercial de Braga, as críticas que são lançadas tem a ver com o facto de, de, dos comerciantes e do, e do setor também da, da hotelaria em Braga entender que Braga não tem ainda um volume de, de turistas que justifica a aplicação de uma taxa desta natureza. Eh, porque justamente este, este mecanismo é utilizado em, muitos, em muitas cidades para tentar conter um bocado o ímpeto turístico e, e fazer uma compensação com o o custo que o turismo tem a nível de desgaste das cidades e de custo de de vida e etc. Mas Ricardo Rio já esclareceu que ao contrário de de noutros locais a taxa aqui aplicada em Braga não serve para para afastar turistas. Aqui a taxa é aplicada para potenciar o crescimento do turismo. Eu sei que assim é porque eu conheço bem este este nicho de turistas que é o nicho de turistas que gostam de ser comidos por lorpas. Portanto, tem gente que, que vai voluntariamente jantar, lembra se daquele restaurante em Lisboa na Rua Augusta que levava 300 euros por uma dose de frango de churrasco e batatas fritas e bacalhau com natas. 500 euros, era assim uma coisa. Sim, tem não... gente que vai lá jantar de propósito. Tem um trip advisor só para eles, para saber os sítios onde, onde vão, que vão ser mais roubados. Chama-se chuladvisor. <risos> <risos> Isto é malta, é malta que quando, quando chega a um sítio de, de um avião, a primeira coisa que faz é que quê? Táxi. O primeiro gajo táxi, <risos> o primeiro táxi que aparecer com o aspecto do gajo mais mafioso é esse que eles vão, só para pagar mais. Sim. A malta que gosta. E, portanto, Braga está a postar neste nicho. Tem gente que, quando vai jantar fora, como para aquele menu turístico, sabes cá nos restaurantes, menu turístico 25 euros e o resto dos pratos custam 8 euros. 8 mesmo, Só compram sardinhas no São João, por exemplo. A malta que, e e abóboras no Halloween. É malta Exato. que espera só para ser chulada. Portanto, Braga está a aproveitar este tipo de turista.
0: Muito, Muito bem. o potencial aí. É, tem potencial e vai certamente aqui aproveitar. Meus senhores, eu penso que sobre os temas importantes dos últimos 15 dias estamos falados. Continuem a acompanhar-nos no Facebook, na nossa página. Tenham então uma boa semana. Obrigado a todos.